buenas noches, mis queridos, amados. Dios les bendiga muchísimo. Vamos a orar. Excusamos a la pastora. Si ella puede, va a entrar. Si no, ella no va a estar entrando ya que ha estado un poquito afectada de salud. Eh, vamos a orar. Vamos, lo primero es lo primero, vamos a orar. Abba, gracias, gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Bueno, tú eres nuestro Dios y verdaderamente no hay adjetivos que puedan describirte, pero humanamente eh, te decimos así, ayúdanos. Espíritu Santo, te necesitamos, tú eres el que enseña, tú eres el que redarguye. Tú eres quien nos revela a Cristo a través de la palabra y estamos en un tiempo de formación. Ruego y te suplico que, que nos ayudes. Ruego y te suplico que podamos aprender, que seamos formados como tú quieres, no como nosotros creamos, no como nosotros entendamos, sino a tu manera, sino a tu forma. Te doy tantas gracias por tu amor. Te doy tantas gracias por tu misericordia. Te doy tantas gracias por esa bendita gracia que nos alcanzó y que es la que nos tiene aquí sentados. Si no fuera por eso, aquí no estaríamos. Gracias. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Amado, le enviamos a, a sus, al chat de WhatsApp, enviamos un enlace. Ese enlace es para preguntas, pero... Alguien me hizo un comentario y quisiera ser un poquito más específica en cuanto a las preguntas. Las preguntas son en cuanto a la renovación de entendimiento y en cuanto al material que se discute en clase o de las asignaciones. Si usted necesita algo más especializado, ya el, ese no es el, el foro para esto. Por ejemplo, yo no puedo hacer un diagnóstico a través de un párrafo yo no puedo como atender un caso per se a través de un enlace. Y aunque usted me explique más o menos lo que una persona tiene, no sería responsable de mi parte. Yo decirle a esta persona tiene tal o tal diagnóstico si yo no me he reunido con esa persona y no entiendo lo que, lo que le está sucediendo. Así que si usted me van a hacer preguntas de renovación de entendimiento, de la palabra, de la mente... Están abiertas. Si usted tiene preguntas que tienen que ver con neurocognición, con la neuroteología, eh, para eso está ese chat y las que son directamente que tienen que ver con neurotología se las enviamos al doctor para que él las pueda ver. Pero si es algo que tiene que ver con una condición de salud mental, pues ese no es el enlace preciso, ese no es un enlace que está por la mejor seguridad de HIPAA Compliance, no sé cómo se dice en español, pero no es el enlace para discutir casos clínicos. Si usted tiene un, un caso clínico, mi mejor recomendación es que usted se vea con una persona que sea especialista en su país o en su estado. Yo estoy en el estado de la Florida. Si usted necesita hacer una cita conmigo, yo le dejo saber. Yo solamente puedo atender eh, clínicamente a personas que, que esté en el estado de la Florida. Como pastora, pues usted tiene una pregunta bíblica, yo puedo atender a todo el mundo. Todo el que quiera preguntarme algo así, no hay ningún problema. Pero clínicamente, 
cuando es algo que usted ya me está diciendo, es que tengo esto en mi cabeza, que sé yo qué, ya eso es una pregunta clínica. Ahí usted no me está preguntando de su salvación, ni de la renovación de entendimiento, ni nada que está en la palabra. O sea, todo lo que sale fuera de lo que es el contexto bíblico es algo más clínico y ya ahí, bueno, es, es otro procedimiento el que podemos llevar. Está bien para que ustedes sepan. Así que si tienen preguntas que no sean clínicas, para eso está el enlace y así nosotros lo podemos, lo podemos ayudar. Eh, veo que por aquí también está la maestra Valentina. Déjame darte acceso, Valentina, también. Hoy vamos a estar la maestra Angélica, la maestra Valentina y yo. Y si entra alguna otra maestra, pues me lo dejan saber para poder darle acceso. Hoy va a comenzar Angélica. Vamos a estar comenzando hablando sobre lo que es el Shema, sobre lo que es la atención. Y luego yo voy a continuar con el área más clínica, que ahí ya yo creo que Valentina me puede ayudar que vamos a estar hablando sobre los pensamientos irracionales y la reestructuración de los mismos. Angélica, son todos tuyos. Eh, buenas noches, amados. Muchas bendiciones del Señor. Yo espero que todos se encuentren muy bien. Eh, antes de pasar a los pensamientos irracionales, como decía la pastora Grace, vamos a hablar del Shema. ¿Por qué hoy vamos a hablar un poco del Shema? porque la clase pasada, o sea, hace ocho días, con el doctor Colón, estuvimos viendo eh, la parte de la atención en el cerebro, cómo se genera la atención en el ser humano. Entonces, el doctor Colón nos hizo una exposición maravillosa sobre cómo funciona la atención en el cerebro, cómo eh, une, para que se genere la atención del cerebro, cómo une, une varias neuronas y varias partes del cerebro, y por eso las personas que trabajamos no físicamente, o sea, haciendo algún esfuerzo físico, sino mental, terminamos tan cansados eh, después de, de, de tener pues, esta actividad. Verbi Gracia, pues la suscrita que se pasa horas en el computador y cuando tengo bien, si yo termino, tipo 5 de la tarde, o sea, 6 de la tarde, ahora la Florida y República Dominicana, súper cansada, como si hubiese ido a un gimnasio, pero ¿por qué? Si no me he parado pues de la silla, y es porque mi mente, ya lo pude entender gracias a la explicación que dio el doctor Colón, la mente como unió varias partes, el cerebro como unió varias partes del mismo para, para esta función. También vimos cómo el cerebro se va, necesita horas de descanso, cómo necesita él para eliminar lo que se conocen los radicales libres, que inclusive hasta yo le hice una pregunta bien chistosa a los maestros, y dije, bueno, si el cerebro necesita estas horas, pónganle cuidado a ustedes, porque es que a mí me gusta que conversemos, a mí me gusta que tengamos, sea menos el tiempo, eh, si el cerebro necesita estos tiempos donde se produce una somnolencia para poder eh, eliminar los radicales libres, que por cierto son los que causan el cáncer, eh, una de las, las causas del cáncer y entonces los adictos al café, ¿qué vamos a hacer? Si cuando nos llegan esas horas donde tenemos la somnolencia, lo primero que buscamos es café. Miren pues cómo son bien el cerebro pidiéndonos descansar para eliminar los radicales libres y nosotros metiéndole café. Somos tremendos nosotros los seres humanos. Bueno, entonces el, el, el doctor Colón nos explicaba cómo eh, el ser humano está constantemente... Eh, atendiendo a, a varias situaciones o circunstancias porque es que la atención es fundamental en la educación, o sea, en el sistema de aprendizaje del ser humano, en el proceso de aprendizaje, y se tiene que el aprendizaje es la conducta más antigua del ser humano, ¿sí? Todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Y es muy importante esto y aclarar lo siguiente. Eh, 
la atención es inherente en nosotros los seres humanos. Es una función que no hemos perdido. Es una función que está con nosotros. Pero, y por eso es que hemos visto que el ser humano ha podido marcar la historia de la humanidad con los grandes descubrimientos y con los grandes inventos. ¿Por qué? Porque para descubrir prestó su atención. ¿Por qué? Porque para inventar eh, estuvo involucrada al 100% su atención. ¿Y son grandes inventos y grandes descubrimientos que nos han servido? Claro que sí. Eso no se, no se, no se perdió. Pero la atención respecto a Dios, porque acordémonos que el doctor Colón decía que la atención tiene un componente espiritual, la atención respecto a las cosas de Dios, a Dios y sus cosas y sus asuntos, sí se perdió en el ser humano. Cuando nosotros fuimos expulsados del huerto del Edén, esa capacidad de atender las cosas de Dios, atender lo, lo de Dios, se perdió. ¿Cómo nos damos cuenta de, de esto? Si, si, si nosotros no hubiésemos perdido la capacidad de atender las cosas de Dios, de atender a Dios, pues sencillamente Cristo no hubiese venido a la tierra, no hubiese muerto por nosotros, ¿sí? Porque Él nos devuelve un estado que se y cuando estamos en Cristo, aún estando en Cristo, dice el apóstol Pablo, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Y si miramos cuál es el primer llamado o el primer mandamiento que Dios da. ¿Cuál es ese primer mandamiento que Dios da? Malquita dice, tampoco se diría, no hay quien busque a Dios. Exacto. Entonces, ¿cuál es ese primer mandamiento que Dios nos da a nosotros? No sé si el chat esté habilitado. El chat está habilitado. Colóquenlo ahí. Dice Unice, amarlo a él. ¿Quién más se le une a Unice? Miriam dice, ah, no pensé que Miriam le puesto a los apenas a celular. Oye Israel, dice Feliz. Amar a Dios, amar a Dios. Al prójimo. Amar a Dios. Amar a Dios. Que nos amemos unos a otros. Amar a Dios sobre todas las cosas. Michelle, ¿cuál fue el primer llamado, el primer mandamiento que Dios le hace al hombre? Prestarle atención, dice Yurileni. Vale, dice, oye Israel. Efectivamente, yo quiero que usted coja su Biblia y vaya a Marcos capítulo 12 y lea, leamos desde el verso 28. Dice Yasenia, Shema Israel, sí señora, Marcos 12, 28 en adelante, dice. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, 
le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, nuestro Señor fue el que respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y si usted coge su Biblia y se va para Éxodo capítulo 20, va a mirar cómo empieza este mandamiento. Vamos a Éxodo 20 y dice... Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿De dónde entonces el Señor Jesucristo sacó este mandamiento que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pues entonces tenemos que mirar que en el Antiguo Testamento, el último libro del Pentateuco, que es el Deuteronomio, eh, es conocido como la segunda ley, pero no es porque Dios haya dado una segunda ley, sino porque el Deuteronomio lo que hace es que recogió todas las palabras o todos los mandamientos del Señor, las 613 ordenanzas que el Señor le dio a Israel, que están divididas entre las leyes morales, las leyes civiles y las leyes de culto, y las recogió. Y se llama segunda ley porque se debe tener una copia cuando yo digo se debe tener, estoy remontándome a ese tiempo, se debe tener una copia de la ley de Dios. Entonces, por eso se le llama segunda copia al Deuteronomio. Y si nosotros miramos en Deuteronomio 6, es que venimos a encontrar este mandamiento. Vamos a Deuteronomio. Y el título del capítulo 6 de Deuteronomio es El Gran Mandamiento. Mírenlo aquí, El Gran Mandamiento. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios 
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De aquí sale este mandamiento. Entonces, en la recopilación de las 613 ordenanzas que el Señor da, vemos este gran mandamiento. Si el hombre tuviera por sí mismo la capacidad de atender a Dios, este mandamiento sobraría. ¿A quién estuviera? Seguiría como estaba en Éxodo capítulo 20. Pero era necesario... Que cuando se recopilara la ley, se hiciera énfasis en atender a Dios. Porque no es una función propia de la naturaleza humana. Tiene que darse como obra de gracia. La pregunta es, nosotros los que estamos aquí reunidos, ¿atendemos a Dios? Nuestra atención está puesta en Dios o en dónde está nuestra atención. Teniendo claro que nosotros los reunidos acá ya entendemos cuál es la función del cerebro y cómo se produce la atención. Estamos atendiendo a Dios. Y si no estamos atendiendo a Dios, ¿en dónde está puesta, en dónde está puesta nuestra atención? ¿Qué nos está distrayendo? ¿Y qué se está robando nuestra atención? Y algo bien importante, Angélica, del Shema, es que no es tan solo escuchar, es escuchar para obedecer. Tú puedes prestarle atención a algo, pero tú le estás prestando atención con la intención de obedecer. 
Yo voy a enseñarles un momentito la definición de Chema para que ustedes la puedan ver. Déjenme buscarla aquí. Darle para atrás. Ahí usted puede ver la palabra. Dice que es la raíz primaria de oír inteligentemente. Eh, implica atención, implica obediencia. O sea, es, es convocar, es dar oído, es discernir, es entender. O sea, no es cualquier tipo de, de atención la que el Señor te está pidiendo. Él te está pidiendo que tú atiendas, pero que tú atiendas con inteligencia. Él te está pidiendo que tú atiendas, pero que tú atiendas con la intención de obedecer. Entonces, yo creo que tiene que hacerte otra pregunta. Angélica mencionó un tema muy importante, hizo una pregunta. Eh, y yo no sé quiénes la copiaron, quiénes la escribieron, pero ¿tienes la intención de obedecer? ¿Con quién tú estás compartiendo tu atención? ¿Quién te está robando? ¿Qué te está robando la atención? O sea, esas son preguntas que usted necesita hacerse. Esas preguntas que la maestra Angélica le está dando, yo imagino que son preguntas que ella también se hace. <ríe> son preguntas que ella se hace y son preguntas que todos nos tenemos que hacer. ¿Qué tiene nuestra atención? Y lo que tiene nuestra atención, ¿cuánto lo estamos obedeciendo? ¿Qué cosas están? No te pongas triste, Virginia, no me ponga esa carita de tristeza. La, no, aquí usted no se ponga triste. El asunto no es ponerse triste, el asunto es que usted está analizando sus pensamientos, porque ¿cómo podemos trabajar algo que no conocemos? ¿Cómo podemos trabajar? Y el asunto es que tenemos que estar contentos. Es más, usted debe echarse a reír ahora mismo y decir, qué bueno, señor, estoy viendo que soy desobediente y tú me vas a enseñar a obedecer. Gracias, señor. ¿Entiendes? Porque esa es la diferencia entre el, el redarguir del espíritu y lo que yo llamo la acusación del enemigo. Cuando el enemigo me acusa es para yo hacerme sentir pésimo, hacerme sentir mal, hacerme sentir como lo peor. Pero cuando el espíritu me redarguye, me trae conciencia de pecado, me trae conciencia de que hay algo que está andando mal y con él lo vamos a resolver porque ya yo sé que es una obra de gracia, que no soy yo la que lo puedo hacer, sino que es él el que me va a ayudar. Entonces, dese una buena calcajada tipo Nancy Usted no ha escuchado a Nancy reírse, pero de eso una buena calcajada tipo Nancy a gozarse de verdad y a decir gracias Señor, porque tú me estás enseñando a qué, a apagar los ruidos y a qué, a enfocarme en lo que tú quieres, Maestra Angélica. Angie, eh, una de las obras del nuevo nacimiento precisamente es que nuestra atención esté fija en Cristo Jesús. Hebreos 11 dice, puesto, perdón, Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, donde empieza y donde termina, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él menospreció lo propio, tomó la cruz menospreciando lo propio. Esto lo dice el, el escritor de, de, de los hebreos. Y es algo tan importante entender esto, porque cuando nuestro Señor Jesucristo eh, as, eh, 
asciende. En el momento de la ascensión, cuando él asciende, los once discípulos se quedaron mirando al cielo. No se quedaron mirando a Cristo. La palabra es enfática al decir que sus ojos estaban en el cielo. O sea, en la circunstancia, en lo que sucedió. Entonces, nosotros debemos empezar a revisarnos a la luz de las Escrituras, porque es que la, la palabra de Dios, ella, eh, nada está, todo está desnudo delante de la palabra de Dios, y ella es la que me muestra a mí mi error, mi falla, mi rebelión, mi pecado, todo lo que me tiene, mi transgresión, mi iniquidad, ella me lo muestra a mí con una, una finalidad, como dijo la pastora Grace, no de acusarme, sino de transformarme, ¿sí? Para eso lo hace la palabra de Dios. Entonces, aquí, con base en esto, yo tengo que mirar, dónde, tengo que preguntarme yo misma, ¿dónde está mi atención y qué la está robando? Porque las circunstancias a nuestro alrededor juegan un papel demasiado importante. O sea, el ambiente, el medio ambiente donde nosotros nos movemos toma un lugar demasiado importante. Eh, en las clases que hemos tenido en, en, en Jeter, hemos hablado de lo que es el sistema de creencias y es un tema que el Señor, por su gracia, me ha dado y me ha trabajado a mí en lo que es el sistema de creencias. Y el sistema de creencias se forma en nosotros, ¿sí? De lo que nosotros recibimos del ambiente eh, en el que estamos nosotros, de lo que nosotros creemos ya, empezamos a creer de nosotros mismos, de las personas y del mundo. El doctor Colón explicaba en la primera clase cómo se forma el pensamiento en nosotros, y él lo llamaba actos reflejos. Eh, y el primer ambiente del menor es su familia, y entonces empiezan los sonidos, los movimientos, el lenguaje, y esto empieza a crearse, a tomar los menos como actos reflejos, se crean pensamientos y ya se va creando conductas, que es lo que se conoce como el sistema de creencias en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el ambiente del Hijo de Dios? ¿Cuál es mi ambiente? O sea, yo tengo que preguntarme eso. Lógicamente que estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Salimos a trabajar, compartimos con gente del mundo. Lógica, vamos a los supermercados, vamos al médico. Todas estas situaciones se nos presentan. Estamos constantemente en la calle. Pero ¿cuál es tu ambiente? ¿Cuál es tu ambiente? O sea, ¿qué está formado dentro de ti? Lo que la situación, lo que la circunstancia, lo que la sociedad te está presentando o lo que dice la palabra de Dios. Porque es que mi atención va a estar fija en donde mi mente me diga que yo la ponga. Entonces, los, eh, eh, que el dólar subió, que el dólar bajó, que el desempleo, que la tasa de criminalidad, que la sensación de inseguridad que se está generando en el mundo entero, que las enfermedades que están proliferando, todas estas cosas son una realidad, sí, pero no es mi verdad. ¿Dónde está mi atención? Ahí es donde nosotros nos tenemos que mirar. Porque los apóstoles, en ese momento, pues los discípulos, cuando vieron, ellos pusieron su mirada en el cielo. 
Y la palabra dice que vinieron dos ángeles y dijeron, dejen de mirar al cielo, porque este Jesús que hoy asiente volverá. Por eso Pablo en Filipenses decía, yo quiero a fin de conocerle a él y el poder de su resurrección. Conocer a Cristo, y no solo a Cristo, sino el poder de esa resurrección, porque es que ahí es donde está la esperanza de nosotros. Y nuestra atención no está puesta en Dios porque no hemos conocido el poder de la resurrección de Jesús y nos desviamos de acuerdo a las circunstancias. Entonces la atención de Dios se aparta, y ahí es donde yo caigo en lo que se conoce como afán, ahí es donde yo caigo en lo que se conoce como ansiedad, y ahí es donde yo caigo en lo que se denomina la autosuficiencia, hacer las cosas por mí mismo. Angie. Señora. Um, dame un momentito. Mira, <coughs> me voy un poquito atrás para luego regresar. Al hablar del Chema, necesitamos entender algo. Por lo que acabas de decir, Nuestros sistemas se desarrollan de primera mano en el ambiente de la familia. Así que el ambiente en el que yo crezco es determinante para que yo pueda practicar el Shema. No solamente el Shema al Señor, a veces las distracciones del mismo ambiente familiar no permiten que tú desarrolles un sistema de atención sostenida. El sistema de atención sostenida te permite mantener el pensamiento, la mirada, tus, eh, tus acciones cerebrales enfocados en una cosa. Entonces, en una casa donde hay 10 niños, donde hay necesidad de comida, donde hay necesidades de vestimenta, donde llueve el, la casa se inunda porque el techo no sirve, donde hay tantas cosas, no es tan fácil desarrollar un sistema de atención sostenida porque hay demasiados estímulos contrarios que no me van a permitir desarrollar este sistema. Entonces, es importante que entendamos, Cristo vino y nos está permitiendo conocer todo esto, pero cuando hablamos de atención sostenida y de poder hacer chemá, muchas veces lo vemos muy espiritual. A mí me gusta platanarlo, porque hay gente que tú le dices del chemá y todo eso, y te dices, ajá, rayo, ¿y qué es eso? Pero te, voy a, te, voy, te lo aplatano para que lo puedas entender. Muchas personas no logran prestar atención. Como decimos en República Domico, Dominicana, el mal comido no piensa. Y si tu desayuno en la mañana era un té de moringa o flor de libertad con hoja de guanábana y un pan de agua, estoy hablando para los dominicanos, o una arepa vacía solo hecha con harina y, y, y manteca, tú no vas a tener un sistema de atención desarrollado de manera adecuada porque faltan muchos nutrientes. Entonces, cuando estamos hablando de que no hemos podido lograr este sistema de pensamiento y esta atención sostenida como debemos, estamos hablando de que no solamente puede ser porque no he conocido la verdad presente, que es Cristo, sino también porque quizás en mi desarrollo tuve mucha falta de muchos nutrientes. Punto muy importante, que hay gente que no sostiene no es capaz de leer por mucho tiempo, de memorizar, porque hay condiciones cognitivas que tienen que ver con su desarrollo. ¿Ok? Entonces, para que puedas entender que no es solamente 
el hecho de que no quieres, no, a veces que no puedes, a veces necesitas otro tipo de técnicas y de herramientas para que puedas sostener lo que se te está entregando, ¿bien? Entonces, lo que Angélica explica tiene mucho que ver con lo que ella dice, pero también puede que tu condición esté, esté arraigada en una mala nutrición. Muchos hermanos llegan a la iglesia con condiciones de salud y muchos sufrieron raquitismo en la infancia por la falta de alimentación o, o no tuvieron el calcio suficiente o no tuvieron leche materna y hay una serie de componentes que pueden afectar la atención sostenida. Bien, gracias Angie. Vale, eso es muy importante tenerlo en cuenta y por eso es que se presentan ciertas deficiencias en, en, en el aprendizaje. Pero en este caso estamos hablando de una obra del Espíritu Santo, ¿sí? Es una obra del Espíritu Santo que viene con el nuevo nacimiento, la atención para las cosas de Dios. Eh, yo creo que, o sea, es una obra de gracia y es una obra que el Espíritu hace en nosotros, porque miremos que en el siglo primero, y a mí me gusta, porque es que nosotros no podemos hablar de la iglesia de fulano, de tal, de sultano que surgió así, ¿no? El Señor mismo nos dejó un modelo de iglesia para que nosotros lo siguiéramos, ¿sí? Y es la, la iglesia del siglo primero que encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles. Y el apóstol Pablo dijo que él había pasado muchas hambres, muchas necesidades, muchos golpes. Y la capacidad de atención del apóstol Pablo para las cosas de Dios fue tan maravillosa que por obra de gracia escribió la mayoría de los libros del, del Nuevo Testamento. Y le fue revelado hasta el misterio de la, de la iglesia. Es cierto que efectivamente, el, como lo vimos con el doctor Colón, que nos lo explicó demasiado bien, eh, para el componente biológico, fisiológico y molecular se requieren los nutrientes y él mismo dijo los nutrientes que gasta el cerebro, por eso nos sentimos cansados, por eso muchas veces se genera un hambre cuando estamos en, en, en estudiando, estamos ejercitando la mente, es muy cierto, pero en este caso estamos hablando de fijar la atención en las cosas de Dios, que efectivamente es una obra que se da por... Eh, como obra del Espíritu Santo. Eh, y nosotros no podemos eh, decir, es que como yo no me alimenté bien o no tuve la posibilidad de alimentarme bien, entonces yo tengo esta deficiencia en tal área. Lógicamente que como seres humanos tenemos las deficiencias, pero esas deficiencias no, no obstaculizan la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y el Shema, cuando el Señor dice, oye Israel, es decir, escucha para obedecer esa obediencia, o sea, lo que nos hace obedientes, lo que nos hace someternos, lo que nos hace sujetarnos, lo que nos hace cumplir, lo que nos hace caminar, lo que nos hace finalizar la obra aquí en la tierra, es la gracia del Señor, el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, nosotros debemos mirar es esa obra como la obra del Espíritu Santo, esa atención. Debemos nosotros identificar los puntos o las falencias que tenemos, porque es que las tenemos. No en vano dice el libro de, de Filipenses que estando persuadido de esto, 
que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que todos tenemos estas eh, falencias, no estamos completos todavía, en el sentido que hemos, vamos siendo perfeccionados por la obra del Señor. Estamos aquí para identificar esas falencias que nosotros tenemos. Y sí, vale, es muy importante tener en cuenta lo de los nutrientes. Es un punto esencial y nosotros lo vemos sobre todo en los niños cuando no tienen una deficiencia de vitamina D25, que es la, la encargada de que el cuerpo eh, extraiga los nutrientes necesarios porque una persona puede alimentarse bien en el sentido que puede consumir todo lo que necesita. Pero si en algún momento tiene deficiencia de vitamina D25, el cuerpo no le está absorbiendo los nutrientes y está desnutrido. Usted lo puede ver gordo, pero si usted le está con examen de vitamina D25, lo digo con conocimiento de causa, mi esposo va a tener una deficiencia de vitamina D25, o sea, que no está bien nutrido. Pero la obra de nosotros prestar la atención es una obra del Espíritu Santo y nace de la naturaleza divina que se nos otorgó. Pastora Grace. Angie, antes oh, vale. de seguir con Grace, estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Lo que quise aclarar fue lo siguiente. Mira, a, tenemos muchos hermanos que se castigan, que se sienten mal, porque ellos no logran quizás ir a la velocidad que ellos entienden deberían de ir. Y es importante que entendamos que esta obra de gracia no es a la primera, es una obra de gracia que va perfeccionándose en el Señor. Y de allí la importancia, como nuevo nacimiento, y bien dijiste, si hay una deficiencia, en el caso eh, humano puede ser la de 25, pero si hay una deficiencia de un nutriente en el nuevo nacimiento de esta persona, tampoco va a poder lograr este crecimiento. Lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si hay una deficiencia en una de estas áreas, esto es una obra de gracia. Entonces la gracia se va a ir perfeccionando. Pero hay algunos que se desesperan. Hay algunos que entran en contienda y, y se autolaceran porque ellos entienden, deberían tener un crecimiento acelerado o al nivel de otra persona. No se compare, no se compare. Viva su proceso de gracia. Haga lo que deba hacer, pero no quiera llegar a niveles porque usted ve a alguien más. O sea, cada proceso de gracia y de crecimiento de cada persona es diferente. Ahora, cuando nos referimos al Chema, es el Señor quien nos va instruyendo para poder oír que era lo que decía Angie. Quiero hacerle aclarando porque no, no es que estamos hablando dos cosas diferentes, para nada. Es lo mismo. Yo hablé de lo físico y ella habla de la obra de gracia que es en el Señor. Y lo digo porque hay muchos hermanos que pueden estar golpeándose y sintiendo mucha culpa porque ellos no han logrado alcanzar lo que ellos entienden deberían de alcanzar. Y es bien importante eh, que entiendan, por ejemplo, hay personas que por razones neurológicas eh, padecen del déficit de atención hay gente que por razones neurológicas padecen de, de, de atención con hiperactividad y, y es algo que si el Señor le está permitiendo a usted padecer de esa enfermedad como el que él padece de, de enfermedades de corazón o el que padece de los riñones o de alta presión, es, es una enfermedad más. 
usted no se golpee por eso, pero usted puede aprender a desarrollar mecanismos que lo van a ayudar y siempre usted va a tener la ayuda del Espíritu. Algo que yo he aprendido es que Dios nunca me va a pedir que yo haga algo que Él sepa que yo no puedo hacer. Jamás Dios te va a decir, haz esto si Él ya sabe que tú no puedes. Y si Él te está diciendo, Chema, presta atención para obedecer, es porque ella te equipó con lo que tú necesitas para prestar atención, para obedecer. Lo que pasa es que a lo mejor no se ha desarrollado y estás en un proceso de desarrollo. Y tienes que aprender a disciplinarte y decirle, señora, enséñame, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Vente, háblame, dime. ¿Qué, qué, ¿Qué ruido yo necesito apagar para poder hacer Chema? Enséñame. Y él te va a ir dirigiendo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están aquí en la clase y están pensando en el arroz que tienen haciéndose? Y están pensando en el nene que se hizo las asignaciones. Y están pensando que si el marido va a llegar o que ya llegó y que usted todavía está en la clase. O sea, cuando vienen esas cosas, usted tiene que reentrenar y decir, espérate, estoy en la clase. No, ahorita brego con el arroz porque ya yo saqué el tiempo para estar en la clase. ¿Me entiende? Usted va disciplinándose con la ayuda de Dios. Igualmente cuando usted está estudiando la palabra. Si usted está estudiando la palabra, mire, ponga esto en silencio. Póngalo en silencio porque es que esto es una cosa maravillosa que Dios nos ha dado en este nuevo siglo, gloria a Dios, hay muchos que están cogiendo la clase en el celular yo no voy a decir como dijo mi compañero de patria, que el televisor era un cajón del diablo y luego pues fue eh, el instrumento de Dios para que él llegara a las naciones yo no voy a decir eso el celular no es del diablo pero el diablo lo puede usar, como lo puede usar el señor, ¿me entiendes? se me va a apagar la computadora, un segundo ahí entonces, ¿qué les quiero, qué queremos que usted entienda? Que el Shema es una obra del Espíritu, pero usted necesita entender que no puede meterse presión si no haga lo que el Señor le permite hacer. Yo creo que esa es la unidad entre lo que está diciendo Valentina y lo que está diciendo Angélica. Es una obra del Espíritu, pero usted no se frustre porque es una obra del Espíritu. Ahora, ¿qué usted puede hacer? Cuando el Espíritu le pone ese deseo de buscarlo, pues haga caso, no sea desobediente. Cuando el Espíritu le pone ese deseo de apagar la televisión, apáguela, porque ya usted sabe que el Espíritu le está inquietando hacerlo. Usted no tiene que esperar una voz, porque ya en la clase le enseñamos que pusiera el celular en silencio, porque usted está esperando que el Espíritu Santo le diga, hijo, apaga el celular. ¿Por qué tú estás esperando una voz que te diga, hijo, apaga el celular? Ya el Espíritu te lo está diciendo. Te lo está diciendo en la clase. Entonces hay gente esperando confirmación para saber si sacan tiempo o no sacan tiempo con el Señor. Déjame ver si el Señor me confirma que yo debo ayunar. Déjame saber si el Señor me confirma que yo debo sentarme a sacar tiempo para estudiar la palabra. Hermano, es una locura. Eso se llama locura. Entonces ya el Señor te está hablando en la clase, se ríe, pero créame que lo hay. Lo, hay sí, se confunden de esa manera. Usted está entrenando, usted está creando nuevas conexiones aquí en esta clase. Si usted está haciendo las asignaciones, yo le garantizo a usted que los que hacen las asignaciones y los que no las hacen van a tener resultados totalmente distintos al terminar estos ciclos. Totalmente distintos. O sea, los testimonios que yo escucho de los que hacen asignación son muy distintos a las locuras que yo escucho de los que no las están haciendo. 
lo que están haciendo las asignaciones están viendo cambios en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de comportarse. Ponga, póngame los lo, lo reactions, póngame un, un thumbs up, un, algo ahí para yo saber que usted está aquí. Lo que están haciendo las asignaciones están viendo transformación. Están viéndola en su vida, me testifican que están viéndola. ¿Por qué? Porque las diseñamos para que usted trabajara su pensamiento y creara nuevas conexiones. ¿Se acuerda eh, el axón que el doctor les enseñó? ¿Se acuerdan los conectores y todo eso? ¿La neurona que el doctor les enseñó al principio? Haciendo la asignación, usted va modificando esas conexiones. Va creando nuevos patrones neuronales acá, acá arriba. ¿Y por qué? Por una obra de gracia, porque el Espíritu Santo es que lo ayuda a que usted lo pueda hacer. Angélica, ¿hay algo más que tú quieres decir de este tema? Eh, sí, antes de que pasen a los pensamientos irracionales, es muy importante recalcar lo que, para darle la palabra a Eduardo, que tiene la mano levantada, recalcar lo que dijo el doctor Colón la clase pasada y es la afectación que tiene la atención que es un cerebro sobreestimulado. Somos, eh, y se ha comprobado que somos drogodependientes emocionales. Eh, la corteza prefrontal funciona con movimiento, con sonido y con movimiento, sonido y brillo. Entonces, lo que decía la pastora Gray, estos aparaticos han sido muy beneficiosos para la obra y para poder extender el evangelio y para nosotros poder estar aquí reunidos. Somos 163 personas que estamos en diferentes países y hoy podemos estar reunidos aquí gracias a estas herramientas que el Señor nos ha regalado. Pero, ¿qué pasa? Eh, estos aparaticos nos han robado la atención. Eh, estos aparaticos ya no nos están dejando pensar. Estos aparaticos han tomado el control de nuestras vidas. Ellos son los que nos despiertan, ellos son los que nos acuestan, ellos son los que nos recuerdan todas las situaciones y todas las actividades que tenemos en el día. Y en los momentos que tenemos, digamos, de descanso, son los que nos entretienen. Eso es lo que está pasando. Entonces estamos poniendo una dependencia de esto porque está llamando nuestra atención debido a que ellos tienen movimiento, tienen sonido y tienen brillo o luz. Eh, y esto no nos está dejando la capacidad de, de pensar. Eh, ¿Le estamos dando esto a los niños? Claro que sí. Y le estamos robando a los niños la capacidad de aburrirse. Y, la, el, y aburrirse es bueno en un niño porque activa lo que es la creatividad. En nosotros los adultos, pues nosotros, y vamos a hablar de nosotros los hijos de Dios, eh, tenemos determinado tiempo para estar en comunión con el Señor, en oración y en la palabra, pero eh, somos tres en la comunión. ¿Quiénes? El Señor, nosotros y el teléfono. <risa> somos tres. Eh, porque el, el teléfono no se puede quedar por fuera, porque estoy esperando una llamada muy importante, porque eh, me va a recordar que tengo que hacer algo, porque qué tal que el chat de la iglesia me escribe una hermana, bueno, X o Y cosas, y el teléfono tiene que ir allá. 
pues si estamos haciendo eso, eso no es comunión, porque la comunión es del Señor y yo. Y entonces si yo entro el teléfono para estar mirando el teléfono, qué hora es, quién me escribe, si me llamaron o no, pues sencillamente eso no es comunión con el Señor. ¿Que son necesarias estas herramientas? Claro que sí, porque hay palabras que nosotros cuando vamos al estudio de la, de la palabra, pues hay palabras que nosotros necesitamos a conocer su significado y ahondar mucho más en ella. Y en el celular o en el computador tenemos las herramientas para ahondar en ellas, pero entonces que se queden afuera mientras yo puedo estar en comunión con la palabra, leyéndola, subrayando, meditando en ella, y ya cuando termine este tiempo, cojo mi herramienta tecnológica y hago uso de ella para que yo buscar las palabras que no me sea el significado o buscar en el original o, 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 o mirar el contexto de donde se dijo, porque son herramientas que nos sirven, claro que sí, pero nosotros estamos trayendo a la comunión con Dios esas herramientas que no nos están dejando realmente estar en comunión con el Señor. Pasar tiempo en la palabra. El doctor decía, yo soy un devoto de la oración. El doctor Colón decía, y yo en la mañana saco una hora y le digo, Señor, yo te doy mi atención sin que nadie me moleste, sin que nadie me, me perturbe. Es un tiempo que yo paso en comunión y meditando la palabra de Dios. Pero decimos que vamos a meditar la palabra de Dios, pero inmediatamente me llega notificación de Instagram, me llega notificación de Facebook, me llega notificación de Messenger, me llega el correo electrónico, me escriben de todos los grupos en, en los que estoy y ta, 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 y empieza el disfraz. Y entonces inmediatamente esto va a ser esto. ¿Por qué? Porque ella funciona a base de luz, de movimiento y de sonido. Y entonces ahí está el problema. Después decimos, es que yo eh, no, no me siento estancado o estancada, es que no he crecido. Yo hoy estuve estudiando en el día de hoy el tema que estoy invitada para el devocional de, la, de, de las Iglesias Unidas de Cristo eh, en, en esta semana. Y entonces estuve estudiando el tema y, wow, yo era maravillada viendo lo que es la palabra, lo que es la escritura de Dios, lo que hace la escritura en el Hijo de Dios, cómo le enseña a quién es Dios, cómo lo instruye, cómo lo redarguye, todo lo que hace la palabra de Dios. Y si aquí está escrito de lo que la palabra hace en nosotros, es porque lo hace, porque la palabra es inerrante, la palabra no miente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y esta no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. ¿Por qué no se ha llevado a cabo esto? Precisamente lo decimos, es un proceso, claro que es un proceso, pero también nosotros, nosotros, no estamos haciendo lo que la misma palabra nos está mandando a hacer precisamente porque estamos distraídos en otras cosas. Y entonces tenemos el YouTube y tenemos eh, los canales digitales, los canales de, 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 digitales y tenemos también los canales en nuestro televisor. Y entonces decimos, no, pero yo escuché la prédica de fulano de tal. Está bien, pero la prédica de fulano de tal no es Dios hablándote, porque si así fuera, dijera, escucha a fulano de tal que ahí te voy a hablar, él habla a través de su palabra, que si podemos escuchar prédicas, escuche las prédicas que usted quiera, hermano, 
pero no vaya a coger esa prédica para reemplazar el tiempo que usted y yo debemos pasar en comunión con la palabra de Dios. Porque mi atención tiene que estar en la palabra de Dios. Porque es aquí donde yo, el Señor me enseña a mí su palabra, su voluntad, y me enseña cómo yo la obedezco. Él me enseña y es a través de la palabra. La palabra tiene doble función, enseñar, enseñármela y enseñarme cómo aprendo yo. Tiene el proceso de enseñanza y tiene el proceso de aprendizaje. Eso tiene la misma palabra, el proceso de enseñanza y el proceso de, de aprendizaje. La misma palabra. Pero si yo estoy distraída o distraído en otras situaciones, en otras circunstancias, pues entonces no voy a aprender y no estoy prestando la suficiente atención. Y si ese es el primer mandamiento, oye Israel, escucha con la intención de obedecer. Y yo no lo estoy haciendo, pues por ahí debemos empezar. Arrepentimiento. Señor, perdóname porque no estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer. Y trae en mí, por el poder de tu Santo Espíritu, esa disciplina para yo atender lo que dice tu palabra. Para aprender a pasar tiempo con tu palabra. Para meditar en tu palabra. Para internar esa palabra en mí. Para que esa palabra se haga vida. La misma escritura dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si la palabra dice que es viva y eficaz, no le busque otra cosa. Es viva y eficaz. Y más cortante que todo es para doble tiempo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desierta los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo vamos a nosotros a reconocer nuestro propio pecado? ¿Cómo vamos a reconocer que tenemos un corazón perverso, que tenemos un corazón engañoso, que tenemos una naturaleza que debe morir, una, una, una vida que debemos dejar, como dice el libro de Hebreos, si no estamos atendiendo a la palabra de Dios, que es la voz de Dios, que es la verdadera profecía. Pues entonces no lo vamos a hacer porque no estamos prestando la atención a esto, sino a lo que nos está robando la atención. Porque como les digo, usted puede ser excelente en su trabajo. Usted puede ser excelente en los quehaceres de su casa. Usted puede ser excelente en las actividades que se le presenten porque eso es inherente a su cerebro. Pero para las cosas de Dios, usted y yo quedamos desconectados. Y es una obra del espíritu. Es un trabajo conjunto, palabra y espíritu para nosotros poder obedecer a Dios. Es una, una obra conjunta. No podemos decir, es que el espíritu me está, me está enseñando por acá y la palabra por acá. No. Ellos no se pueden separar. Eso no se puede divorciar. No es que yo oro sin leer la palabra, sin estar, eh, meditar en la palabra, sin estudiar la palabra. Yo oro. Yo oro y el Espíritu lo está haciendo. No, 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 no nos engañemos a nosotros mismos. Eso no se puede. O sea, yo no puedo separarlos. Ellos vienen así, unidos. Y esa es la obra en nosotros. Entonces, apaguemos este ruido, porque esto se convierte en un ruido en nosotros, a la hora de nosotros entrar en comunión con nuestro Y hagamos uso de él una vez nosotros ya hayamos pasado el tiempo en la palabra y en oración para que esto como herramienta me ayude a profundizar en el conocimiento. 
Eso era lo que les quería decir, Pastora Grace. Gracias. Eh, el hermano Eduard, Eduardo, él lo que nos quería era que hiciéramos la, la aclaración de que oír y escuchar no es lo mismo. O yo oigo a través de mi sentido de la audición y son ruidos entrando a, a mí. O sea, por, lo, por ejemplo, si yo no hubiese estado prestando atención a lo que Angélica decía, yo hubiera escuchado un bla, 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 y hubiera escuchado sonidos entrando a mí, pero yo no estaba prestando atención. Ahora, cuando yo estoy escuchando, yo estoy oyendo e interpretando esos sonidos que están entrando a mí. Yo estoy interpretando, yo sé que es la voz de Angélica, yo, yo estoy comprendiendo lo que ella me está diciendo. Entonces es comenzar a escuchar a Dios en la palabra, mire. En la palabra, usted comienza a escuchar a Dios en ella. Cuando usted está leyendo, usted está escuchando la palabra de Dios. El asunto es, Señor, ayúdame a obedecer. Hoy vamos a estar hablando también, es el último tema de este nivel. Como ustedes saben, este, este segundo semestre se compone de tres niveles y hoy se cierra. Hoy se cierra el nivel 1 y el lunes que viene entramos con el doctor nuevamente al nivel 2. Luego a ustedes le van a llegar las inscripciones, no se preocupe. Pero hoy cerramos. ¿Qué, qué toca para hoy? Hoy toca entender lo que es una emoción, lo que es un sentimiento y cómo con estas usted crea pensamientos irracionales. Y yo sé que aquí las maestras me van a ayudar mucho eh, y, y Valen, que es una experta en conducta, y yo sé que ya me va a poder ayudar un montón de temas. Eh, es bien importante que usted entienda que las emociones son, son bioquímicas. O sea, algo pasó y yo tuve una emoción. Eh, hubo un ruido, ¡pa! Y yo brinqué. Eso fue una emoción. Porque yo brinqué. Alguien me dio un abrazo. ¡Ay, me emocioné! Eso fue una emoción. Eh, me contaron un chiste y yo me eché a reír y me, me reí, me reí, me reí de ese chiste. Esa es una emoción. Son reacciones. Pasó algo triste. Me, me boté mis lágrimas. Esas son emociones. Son descargas químicas que tú tienes en tu cerebro. Ahora, esas emociones se pueden convertir en sentimientos y hay sentimientos que son buenos tenerlos ahí, sentimientos que, que, que se basan en el fruto del espíritu, son buenos que usted los tenga, como que usted tenga amor, que usted tiene paz, que usted tiene gozo, que usted tiene una estabilidad emocional, eso es bueno y eso es bueno que usted lo tenga ahí. Pero a veces tenemos sentimientos de raíces de amargura. ¿Por qué? Porque vino una emoción de tristeza. Algo sucedió que te dio tristeza, pero tú seguiste rumiando en eso. Tú seguiste pensando en eso. Tú no supiste cómo desarticular eso en tu mente. Ay, pastora Grace, es que tú no sabes. Me dejó el novio y yo, yo ese hombre un desgraciado. Y tú comienzas por ahí para abajo. Y el hombre también tiene su manera de llamarnos a nosotras. Y por ahí usted, usted comienza ahí a hablar. Y a, a albergar eso en el corazón. Ay, es que cuando yo tenía tres años, cuatro años, cinco años, a mí me pasó esto y esto me causó dolor. Y usted sigue con eso allá adentro. Y se van creando sentimientos dentro de su ser 
y los sentimientos van a tener resultados, van a tener resultados positivos o negativos. Le van a poder producir a ustedes hormonas y químicos en su cerebro muy buenos para trabajar situaciones como muy destructivos para crearle los radicales libres que habló el doctor en la clase pasada, que lo que hacen es que usted se enferme. Ahora, ¿cómo usted va a construir esos sentimientos? Depende mucho de qué usted tiene en su sistema de creencias. ¿Ok? Por eso es importante que usted haya escuchado muy bien lo que la maestra Angélica y la maestra Valen estaban hablando en la primera hora, porque no podemos llegar aquí sin haber pasado por aquella información. ¿Cómo esos sentimientos se mantienen? Yo se lo he dicho a ustedes porque yo soy una persona muy emocional. Eso está en mi... Dios me hizo así. Eso es parte de mi personalidad. Yo no soy estoica. Yo no... no yo soy muy emocional. Muy emocional. Ahora, yo he tenido que aprender a manejar esos sentimientos con qué? Con la palabra. Yo he tenido que aprender a manejar esos sentimientos retando los pensamientos que me vienen a, a mí aquí a la cabeza. Cuando alguien que yo amo, por ejemplo, alguien que yo ame y yo le escribo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y pasan tres, cuatro horas y yo no sé cómo está, cómo se siente. En un tiempo dado de mi vida, si ese mensaje no se respondía en los primeros cinco o diez minutos, yo podía caer fácilmente en una crisis fácilmente yo pensaba, esa persona está enferma, esta persona le pasa algo, ahí se va a morir, le va a dar algo, ay Dios mío, pero ¿y qué no, qué no me llama? Ay, que estaría bien, ay Señor amado, y, y ahí uno empieza, y que no llegó, y, y si tú tienes problemas de autoconcepto, que no tienes el concepto real en Dios que debes tener, tú empiezas, ay, es que no me quiere hablar más, nada, algo yo tuve que hacer para que no me contestara el teléfono, y la persona a lo mejor se quedó dormida ese día, esa persona está en, 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 ocupada con otra cosa, mire, los estudios dicen que la mayoría del tiempo la gente piensa que el otro está pensando en ellos, cuando la realidad es que tú no le pasas por la mente a la persona que tú crees que está pensando en ti. Esa es la realidad, y los estudios lo comprueban. Tú te estás haciendo los 20 acá arriba, que el otro está molesto contigo, que el otro está pensando en ti, que el otro está... Y la verdad es que la persona está muy ocupada en su vida como para estar pensando en ti. Pero nuestro ego es tan grande que nosotros pensamos que la vida del otro depende de la realidad de nosotros. Respire. Yo sé que lo que le estoy diciendo no es fácil de digerir, pero esa es la verdad y eso lo va a hacer libre en Cristo. Estoy rompiendo pensamientos irracionales en usted. ¿Ok? Esa es la realidad. Nosotros tenemos que aprender a respetar el tiempo del otro y no nos gusta. A mí no me gusta. Yo le digo que yo tengo que autodisciplinarme para lidiar con las dos rayitas azules de WhatsApp y decirme a mí misma, mi misma entiende algo, que esa persona está ocupada o simplemente no le da la gana de contestar y tiene derecho a no contestar. Bájale tres rayitas. Bájasela. Entonces son cosas que cuando usted comienza a entenderla, algunos se ríen. Algunos se ríen. Muchos tienen problemas con sus esposas, con sus esposos, con sus amigos, con sus amigas, porque, porque su sistema de demandas es bien alta. Su sistema de demanda es bien alto. Usted quiere que la persona le conteste el momento y si no puede. Mire, hermano, yo a veces estoy con los pacientes y la gente pretende que yo le conteste en el momento, es en chisma conmigo. 
pero es que no puedo, pues si yo estoy en una sesión, yo tengo que prestarle atención a la persona que yo tengo de frente, yo no puedo estar mirando WhatsApp y atendiendo a la persona que me está hablando, no tengo esa capacidad para hacer esas dos cosas a la misma vez, y no es justo para la persona que yo tengo frente a mí, que yo esté hablando con otro en WhatsApp mientras me está contando que se está muriendo de la tristeza. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo? Usted no sabe lo que está haciendo el otro. Esos son pensamientos irracionales. Mira, quiero, mo quiero mostrarle algo aquí un momentito. Voy a mostrarle. Déjeme darle aquí share. Este. Reset. Mire lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra poner la mira, esa frasecita, viene de esta palabra, froneo, que dice ejercitar la mente. Entretener o tener un sentimiento u opinión por implicación, estar dispuesto mentalmente más o menos ferviente en una cierta dirección. Intensivo, interesarse uno mismo en con preocupación u obediencia. Pensar, sentir, tener un mismo sentir, sentir la misma cosa, solícito. Ok, lo voy a parar para hablarle de eso exactamente. Poner la mira en las cosas de arriba. Si usted no pone la mira en las cosas de arriba, si usted no presta atención a las cosas de arriba, no va a tener las herramientas para trabajar los pensamientos irracionales. No las va a tener. No hay forma, porque como la maestra Angélica estuvo enseñando hace un tiempo atrás con la pastora Jasmine, que nuestro corazón va inclinado a el mal. ¿Verdad que sí? Constantemente. Si tú no pones la mira en las cosas de arriba, lo que gobierna tu mente y tu corazón van a ser las cosas de la tierra, van a ser los pensamientos humanistas. Acuérdate, nosotros crecemos con esto. Desde pequeño nos están inundando de estos pensamientos. Desde pequeño, ¿qué, qué se le hace a los niños? Y especialmente cuando son los niños que, que nacen solitos, ellos tienen sus cosas. Pero nosotros somos los que le enseñamos a ser egoístas, ¿por qué? Porque cuando ellos quieren coger mi celular, que yo le digo, no, eso no se toca, eso es de mamá. ¿Y qué aprende el nene? Ah, no, eso es de mamá. Quiere decir que hay cosas que son mías. Y de la misma manera que mamá dice, eso no se toca porque es de mamá, yo también puedo decir que no, porque eso es mío. Por eso los muchachitos aprenden a decir no, primero que sí. Y todo es no, 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 pero es porque eso es lo que escuchan. No, 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 no y no. Ellos aprenden a decir que no así. Nosotros aprendemos a que a defendernos desde pequeño. ¿Cuánto papá le dice a su muchacho? No sea tonto. Si usted le da remeta, no se deje de nadie, defienda lo suyo. Y si está en una iglesia donde las verdades bíblicas este, son un poco divers, diversas o son iglesias donde se está viviendo la apostasía, yo no tengo otra manera de decirlo. Se está hablando mentira, no se está hablando la verdad de Dios. Yo no puedo adornarlo, no puedo adornarlo de otra manera. Este, a usted le van a decir, pelee por lo suyo. Y se lo está diciendo a alguien de autoridad, arrebata. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres están arrebatando hombres y mujeres casadas? Iglesias progresistas. 
Ese es el nuevo, esa es la nueva terminología en la teología cristiana ahora. Iglesias progresistas. Señor, que prenda todas esas iglesias progresistas. Porque son bien rajatabla, ¿verdad? Bien pentecostal en este momento. Pero, mire, mi amado hermano. Nosotros tenemos que ser bíblicos e ir que reformateando ese sistema de pensamiento que tenemos aquí, porque nuestro sistema de pensamiento es bien mundano, nuestro sistema de pensamiento es bien humanista, porque eso es lo que se nos enseña desde que somos chiquitos, esos son nuestros patrones de pensamiento. Eso es lo que usted ha aprendido, por eso está la renovación de la mente. Okay? Y es algo que usted se va a ir dando cuenta porque el Espíritu de Dios que habita en usted lo va a ayudar a darse cuenta de eso, lo va a ayudar a darse cuenta de su egoísmo, lo va a ayudar a darse cuenta, a darse cuenta de sus demandas, lo va a ayudar a darse cuenta de sus exigencias, lo va a ayudar a ver lo que está en el corazón. Diciendo esto, es, dime amor. Antes de que continúes, yo puse una pregunta en el chat, porque muchas veces hay personas que no entienden uh, lo que es un pensamiento irracional y me gustaría a mi manera explicar lo que es un pensamiento irracional. Hay muchas teorías que lo explican y se ha basado, de hecho, una corriente que existe hasta el día de hoy que trabaja precisamente los pensamientos irracionales. Los pensamientos irracionales son todos aquellos pensamientos que son contrarios a la verdad. Y que de una forma u otra distorsionan la manera en la que nosotros percibimos todo lo que está a nuestro alrededor. Bien. En español castellano plano, la Biblia dice que tú eres Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero en tu mente tú sigues diciéndote, soy un sucio, soy una sucia, soy alguien despreciable, soy alguien... Eso es un pensamiento que va en contra de la verdad. Y ese pensamiento va a torcer la verdad de Dios en ti y tú no vas a poder percibir lo de Dios a través de su palabra, porque tu pensamiento es totalmente contrario a la verdad de Dios en ti. Pensamientos como eh, yo perdono, pero no olvido, aunque suene como cliché, y a veces ni siquiera decimos que no olvido, pero yo no perdono porque esa persona me hizo, me hirió, yo me dañó, me laceró y yo lo perdono, pero lo quiero lejos de mí. Todos los pensamientos que están contrario a lo que está escrito, hablando bíblicamente, no psicológicamente, son pensamientos irracionales. Ahora bien, hay una serie de pensamientos como, por ejemplo, que sufra que de pánico que están en un lugar y sus ideas comienzan a cruzarle, que va a pasar una tragedia, que se van a morir, que ese día sí ya le llegó la hora, que ya no pueden con su vida, que hoy sí es verdad que me morí. Eso es un pensamiento irracional porque no hay un motivo por el cual pensar de esa manera. 
Muchos creyentes vienen a la casa del Señor y han vivido muchas experiencias amargas y su percepción acerca de todo lo que acontece es la siguiente. Me van a traicionar, por eso que yo no confío, por eso que yo mantengo la línea. Usted allá y yo aquí, por eso que yo no creo en gente. Yo mantengo la distancia. Es mejor ser precavido. O si pasa algo de que alguna manera lo pensé, yo sabía, míralo ahí, es que yo sé, es que ya yo, eso yo lo vi venir, eso yo lo sabía. Y los pensamientos que manejan son totalmente contrarios. Estoy hablando a nivel bíblico, no de psicología, estoy hablando a nivel de la palabra. Si tus pensamientos son contrarios a lo que dice la Biblia, tienes pensamientos irracionales bíblicamente hablando. Porque tus pensamientos no están siendo alineados a la verdad de Cristo, que dice que al que te pide la capa, déjate también la túnica. Que ores y ames a lo que te aborrecen. Que el dar es mejor que recibir. Que en él están todos tus días. Que los planes de él son de bien y no de mal para darte el fin que tú esperas. Que nada se levanta contra ti si no es por su soberana voluntad. Que él tiene en sus manos todas las cosas que tienen que ver contigo y que desde la fundación del mundo él tiene todo planificado. Pero nuestro pensamiento nos dice que alguien se levantó, que alguien me quiere hacer daño, que se levantaron a hacerme la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cada pensamiento que es contrario a lo que está escrito en la palabra es un pensamiento irracional bíblicamente hablando. Sí. Okay. So vamos a hablar sobre los pensamientos vamos a continuar hablando de los pensamientos irracionales versus los pensamientos racionales ¿qué es lo que pasa? ocurre un evento ocurrió el evento que tuviste a tal vez algunas personas que estaban hablando, hablando entre ellos ocurrió un evento eh, el ejemplo que dimos de Whatsapp que te dejaron en visto o, o que no te contestaron a tiempo. Ocurrió un evento, el evento que sea. Se supone que normalmente tu esposo o tu esposa llegan a las, a las 3 de la tarde y son las 3 y 5 y la persona no ha llegado. Ocurre el evento. ¿Qué pasa? Ese evento trae consigo diferentes estímulos ya sea de miedo, de tristeza, hay diferentes estímulos que rodean ese evento y va a pasar un proceso mental acá arriba en tu cerebro. Esto está pasando tan y tan rápido que es como si fuera simultáneo, aunque no es simultáneo, pero es que pasa en cuestiones de microsegundos. ¿Qué sucede? Como esto se trabaje, va a depender de las herramientas mentales y o espirituales que tú tengas. Es una realidad. Por ejemplo, hay personas que tienen más herramientas que otras, porque ya sea por sus estudios, por su formación, por las personas que, que lo criaron, por el ambiente que se crió la persona. Por ejemplo, una persona que es muy hábil en la lectura, una persona que lee mucho, normalmente no reacciona igual que las personas que, que dependen simplemente de lo que escuchan de otro. Una persona, las personas que se han eh, 
enfrentado a cierto tipo de educación, hay cosas que las ven desde un punto de vista que no todo el mundo las ve desde ese punto de vista, porque, porque así ha ido creciendo. Lo que yo he visto en Dios, y es algo maravilloso, es que yo conozco gente que el Espíritu le ha enseñado tanto que con la palabra, y son gente que no han estudiado, gente que no han ido a la universidad, gente que, que a lo mejor tienen mucho menos de un cuarto año de, de clase en la escuela superior, pero Dios los ha enseñado a través de su palabra. Hay gente que, que yo sé que Dios les ha enseñado a leer. Hubo un caso en una iglesia, una hermana, esa hermana no sabía leer nada, pero podía leer la Biblia, porque el mismo Dios le enseñó cómo leer la Biblia. Entonces, esas herramientas mentales y espirituales son las que van a trabajar esta parte de aquí. Ese sentimiento y esa emoción. Cuando venga la emoción, dependiendo de estas herramientas que tú tengas, es el sentimiento que se va a desarrollar. Y esto que va a dar a luz su actitud. Escribe ese versículo, Proverbios 23.7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, esa es la parte A del versículo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, para abonar a lo que dijo nuestra hermana Valentina, ¿qué son los pensamientos irracionales? ¿Qué es el pensamiento irracional? Son pensamientos construidos a base de miedo o el dolor. Son pensamientos en los cuales no tiene la razón como base no tienen evidencia que los sostenga. Son pensamientos blancos y negros y están ligados a que a emociones bien, bien fuertes y te pueden llevar a tener consecuencias que son dañinas tanto para ti como para las personas que te están rodeando. Por eso es que es tan importante analizar qué es lo que tú estás pensando y si eso que tú estás pensando tiene alguna evidencia. Por ejemplo, vamos a tener un pensamiento irracional. Pensamiento. Cometí un error. Soy un incapaz. ¿Qué emoción va a desatar en ti ese cometí un error? Soy incapaz. Mira, te va a dar ansiedad, te puede dar frustración, te puede dar tristeza. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar? Esto es un ejemplo bien natural. Acuérdense, yo estoy hablando desde la perspectiva natural y transporándolo al, al espiritual con la ayuda de Valentina y Angélica. ¿Cuál va a ser el comportamiento? Te va a dar por vencido. No vas a confiar. Aquí el ejemplo dice, porque fue de un, um, de un, de un PDF que yo saqué de una página de psicología que se la puedo enviar a ustedes. Pero ahí decía que te vas a dar por vencido, no vas a confiar en tus propias capacidades y no vas a seguir intentándolo, trayéndolo al plano espiritual, no pierdes la confianza en el Señor, no crees que Dios te puede ayudar, crees que Dios es incapaz de hacer lo que Él dijo que iba a hacer, pone en duda el carácter de Dios, porque Dios no hace porquería, Dios no, Dios no, Dios es perfecto en todos sus caminos. Pero cuando tú tienes ese pensamiento, cometí un error y soy incapaz, ¿qué pasa? Te das por vencido y no lo vuelves a intentar. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Pues mira, yo voy a ese pensamiento y me hago una pregunta 
¿qué puedo aprender de esta situación? Cometí un error, ok, ¿qué yo puedo aprender? Dios, ¿qué tú me quieres enseñar? No lo hice bien esta vez, por eso significa que yo soy un hijo del diablo y no soy tu hijo. No, eso no significa eso. Eso significa que estoy aprendiendo, que hay algo del carácter de Dios que necesito conocer, que hay algo que Él me quiere enseñar como papá, que lo necesitamos trabajar juntos. O sea, es retar ese pensamiento que tú estás teniendo. Por ejemplo, le voy a enseñar otro. Pensamiento. Todas las personas deben aceptarme y quererme. Y este es tan dañino. Porque aunque yo como hija de Dios debo amar y aceptar a los demás y querer a los demás, lo que yo me exijo a mí como hija de Dios por la gracia de su espíritu en mi vida no es lo que yo le puedo exigir a mis hermanos. No es lo que yo le puedo exigir al otro. Eso yo lo estoy pensando para mí. Por ejemplo, yo sé que la palabra me manda amar a todo el mundo. Yo sé que la palabra me dice que yo tengo que honrar. Yo sé que la palabra me dice que yo no puedo estar chismoseando. Yo sé eso, eso la palabra me lo dice y eso yo me lo aplico a mí. Pero eso no significa que todo el mundo me tiene que aceptar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Qué emoción... Ay, pastora Grey, yo le voy a decir una cosa, mire. <risa> Ay, yo soy una persona, mire lo más chévere que hay. O sea, que a mí todo el mundo me tiene que querer. O sea, la persona que no me quiere es porque me tienen envidia. Uh-huh. Es por eso. Es porque no, o sea, es que ven el fruto, se ven el talento, el ministerio, la unción que yo porto. Y por eso no quieren saber de mí. Pero déjeme decirle algo. Yo soy una persona muy fácil de amar. Porque que, o sea, yo no entiendo. Hay gente que no, que, que no, que no, yo no le caigo, pero eso es problema de ellos. Porque a mí todo el mundo me quiere pensamiento irracional. Exactamente, y es así mismito como Valentina lo está dramatizando, se da ese pensamiento, yo no sé cuántos de ustedes pueden levantar la manita y que, que han vivido esa experiencia, que se han sentido así, que dicen, es que todo el mundo tiene que aceptarme, ¿y qué sucede? Le da ira, le da rabia, le da frustración, se sienten lloran, lloran por horas porque alguien simplemente no los acepta o no los asume con esas características. Se sienten mal y de hecho, como tú dices, hacen trantrum. Sí. Entran en crisis porque ellos entienden que todo el mundo tiene que amarlos. Uh-huh. Es un mandamiento, pero no todos tienen la capacidad de amar. Y hay personas que aunque hay que amarlos, necesitan moldear su manera de manejarse con los demás. ¿Sabe por qué? Porque es verdad que hay que amarlo, pero hay gente que se la pone a uno difícil, y no estoy hablando en contra de lo que dice el mandamiento. Pero hay gente que viene de tanto dolor, que viene de tanta situación, que su manera de expresar y de interactuar con los demás es golpeante, no son afables, no son amables, no son gente llevadera, sino que cada vez que van a hablar con alguien golpean, agreden, violen, violentan a las otras personas. Y esas personas, lamentablemente, hay que quererlo, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero para los que no son maduros en la fe, no es fácil. Porque uh-huh. si alguien cada vez que habla, lo que hace es que golpea y maltrata aún no sea con la intención, es difícil para los que están alrededor poder lidiar. Hay que amarlo, repito, 
es lo que dice la palabra, pero no significa que todos tengan la misma madurez para poder hacerlo. Exactamente. Y ese, ese, esa, esas emociones, ¿qué te lleva? Te lleva a caer en conductas de, de codependencia muchas veces, te lleva a hacer cosas para agradar a los demás y no por el gusto de hacerlas. Te lleva a querer llevarte a ti al límite y hacer las cosas para ser aceptado, para ser querido, para ser admirado, pero no porque verdaderamente es el Señor poniendo en ti el querer. Es, no es porque tú dices, ay, yo quiero hacerlo porque me nace del corazón. ¿Cuántos de ustedes hacen cosas? No, yo lo estoy haciendo porque verdaderamente tu motivo es agradar al otro, agradar al otro para obtener una recompensa emocional del otro. O sea, yo quiero, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de, de Angélica. Angélica tiene, Angélica me mandó a mí un medicamento. Ella pudo haberme mandado ese medicamento por dos motivos. O porque Dios se lo puso en el corazón y me ama y respondió al amor que Dios le puso en el corazón. Y dijo, yo estoy viendo que la pastora Grey no está durmiendo, está mal, se va a volver loca, déjame mandarle esto, a ver si esto le funciona. O si ella tuviera ese problema de pensamiento, yo quiero caerle bien. Y como yo quiero caerle bien, yo le voy a mandar estas pastillas para hacer algo que a ella le agrade. Esos son cuidados que nosotros necesitamos tener. Porque nosotros, mucha gente se endeuda tratando de agradar a los demás. Mucha gente, te doy la palabra ahora, Valen. Mucha gente eh, no duerme tratando de, de agradar a los En la iglesia, eso se da muchísimo en el territorio cristiano. Porque como yo tengo el pensamiento que todo el mundo tiene que aceptarme y quererme, ¿qué yo hago? Yo hago alianzas. Yo me junto con otro hablar del otro, ¿por qué? Porque es que yo quiero que este, compi, este compadre se lleve bien conmigo. Y como yo quiero que Valentina se lleve bien conmigo, yo voy a escuchar el lachón ahora que Valentina tenga que hacer de Angélica, pero es que yo quiero que, que Valentina se lleve bien conmigo. Yo, qui yo quiero tenerla contenta. Y, y muchas veces por tener a la gente contenta, nosotros entramos en conflictos, entramos en peleas, entramos en discordia, porque porque tenemos un pensamiento irracional de que todo el mundo te tiene que aceptar y te tiene que querer, cuando es la verdad que no, no todo el mundo te tiene que aceptar y querer, ahí es que tú tienes que hacerte este cuestionamiento, mira, hay personas que no les simpatizo, hay personas que no le caigo bien, y eso es normal, o sea, ninguno de ustedes se llama George Washington aquí, ninguno de ustedes un billete de 100, Usted no es un billete de 100, usted no es un billete, no, no lo es. Entonces, bájese de esa nube, cálmese y entienda que hay gente que a lo mejor por conflictos que ellos tienen, no es tan siquiera usted, hay gente que el problema no eres tú, es el conflicto que tienen. Hay gente que no saben amar, hay gente que no saben dar amor y tú le estás exigiendo algo que ellos no pueden. Tú le estás exigiendo un trato que ellos no saben cómo darlo. Tú le estás, tú tienes una expectativa de una persona que verdaderamente no lo puede hacer. Y entonces tú caes en crisis. ¿Por qué? Por el, la respuesta que tú estabas esperando no es la respuesta que esa persona tiene la habilidad para darte. Y todo empieza acá arriba con un pensamiento irracional. Valentina, ¿tienes algo que decir de este pensamiento? Sí. Uh, muchas personas no se dan cuenta de esto. 
no se dan cuenta de lo que están haciendo, no se dan cuenta de que están haciendo alianza, que están buscando agradar, no se dan cuenta. Y creen que es amor. Hay que ser cuidadosos. Porque muchos no tienen la intención de hacer alianza, ni estoy buscando el favor. Es que yo lo amo, yo la amo, y yo quiero agradarle. Cuando nosotros podemos darnos cuenta si es amor o es otra cosa, cuando la persona no te responde de acuerdo a lo que tú estás esperando. Inmediatamente te vas a dar cuenta si es amor o es otra cosa. Si la persona no responde a todas esas expectativas que tú tienes, ¿cómo reaccionas? ¿De qué manera lo manejas? ¿Cómo te sientes cuando esa persona no te devuelve de la manera que tú estás esperando que te devuelva? Es ahí donde tú te vas a dar cuenta si lo que estás haciendo lo haces porque realmente amas o porque quieres agradar. Y muchas veces, si no la mayoría, Dios va a hacer que la persona no te responda y no te dé lo que tú andas buscando y no satisfaga el capricho de atención, de sacar tiempo, de estar ahí, porque simplemente Dios no lo permita para que puedas darte cuenta de la intención con el que estás haciendo las cosas. En muchos casos, uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta que está haciendo esas cosas para buscar la atención o para hacer alianza. Uno no se da cuenta. Uno lo hace porque entiende que ama. Ahora, cuando la persona no responde, te entra la crisis. ¿Pero ¿Cómo es posible? Y hay de aquellos que son muy ágiles con los dedos y comienzan a mandar notas de voy a escribir mensaje. Sí, está bien. Porque como ahora tú no tienes tiempo para responderme, Ah, pero cuando me necesitaste, yo sí estaba ahí. Yo espero que cuando tú y fulano o perencejo mengano no estén, yo espero que tú también te acuerdes de que tú no me respondiste. Porque hay algunos que cogen todo su gesto para exigir. Hay otros que entran en crisis y se van a llorar un rincón y se deprimen. La única persona que debe tener en nosotros la capacidad de meternos en un agujero y deprimirnos sería el Señor más nadie. Pero estamos poniendo todas nuestras expectativas en seres humanos que fallan, que están llenos de defectos y de errores. Y es un error garrafal para nosotros. ¿Cómo un humano imperfecto, lleno de faltas, lleno de errores, le puedes entregar tus emociones a esa persona? Sí, lo hacemos de manera inconsciente muchas veces, pero hoy estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Y Dios va a poner, sépase, porque ya nos ha pasado, aquí nadie habla de lo que no ha vivido, nos ha pasado a todos, y hemos puesto las emociones en lugar equivocado y hemos sufrido las consecuencias. Bien, entonces, cuando usted haga algo, hágalo, porque nada se corazón sin la intención oculta de que necesito que esté cerca o necesito agradar o necesito que voy a hacer esto adelantado para cuando yo le solicite a la persona, la persona no me diga que no. Muchas veces vamos a un lugar y hacemos trueque 
sabemos que en un momento más adelante yo voy a necesitar un favor de Angélica y yo hago así y le compro qué sé yo, Angélica, una cosa que a ella le guste y luego le digo, Angélica mira, yo necesito un favor tuyo pero ya yo me adelanté dándole algo a Angélica que yo sé que le gusta y le agrada para yo sacar ventaja también eso está mal ok necesitamos examinar la intención con la que estamos haciendo las cosas ¿Sí? te voy a dar uno más y luego voy a dejar a las maestras porque yo tengo un programa a las 10 de la noche con el hermano Willy y necesito terminar de prepararme para el programa pero antes de irme hubo una estudiante dulce que ella hizo un razonamiento aquí lo quiero compartir con ustedes ella puso pensamiento, se enojó conmigo porque yo me enojé, ya no me, ya no me quiere sabiendo lo mucho que yo la quiero y me importa, emoción, frustración, llanto, impotencia, rabia, comportamiento, no escribirle más y alejarme de esa persona, verdad, Dios me quiere enseñar que debo ser apegada a él y no a las personas. Ese fue el razonamiento que me hizo Dulce Tamara. Nosotros le pedimos a ustedes que hicieran una asignación. Yo no sé cuántos me pueden enviar de esos pensamientos que hicieron en la asignación. La realidad del caso es que, mis hermanos, nosotros, a menos que el Espíritu Santo no nos habilite con un propósito específico de Él, nosotros no vamos a saber por qué la gente hace lo que hace. Esa es la realidad. Yo no sé lo que hay en la mente de Vale, porque el, el único que escudriña el pensamiento y el corazón de Vale es el Espíritu de Dios. En un momento dado, el Espíritu Santo puede operar en mí y revelarme algo de Vale, porque él quiere hacerlo, porque él tiene un propósito, pero no para satisfacer mis deseos personales de saber lo que ella está pensando. Entonces, una de... De las cosas que usted debe entender aquí es, quítese eso de ser adivino. Usted no sabe lo que la gente está pensando. Es que yo sé, es que ya yo conozco, porque ya yo la leo. Mira, es que yo tengo eh, eh, algo, y mucha gente, yo tengo una, una persona que amo mucho, que me dice, es que yo tengo discernimiento, Grace. Y yo, ¿de dónde sospecha lo que tú tienes? ¿Dónde sospecha? Entiende, en el nombre del discernimiento, ¿cuántas relaciones no se han destruido? Porque sospecha, no es discernimiento. ¿Por qué? Porque el fruto de lo que tú estás hablando se nota. El, 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 en, es, en ese discernimiento ha habido un redalguir del espíritu, ha habido una restauración, ha habido un volver el corazón al corazón de Dios. O en ese discernimiento lo que ha habido es una enemistad, una contienda y un problema. Examínese, mi amado hermano, no le dé rienda suelta a esta. ¿Qué usted tiene que hacer cuando le viene un pensamiento? Hágase esta pregunta, anote preguntas como esta. ¿Qué evidencia yo tengo de que eso es cierto? Anote estas preguntas, que estas preguntas le van a ayudar muchísimo a usted. Y ya yo me estoy yendo. Es que yo lo siento, Grey, yo lo siento, yo lo percibo. Mira, es que yo me lo vuelo así. Valentina, te los voy a dejar a ti ya mismito. Ya mismo son todos tuyos. Eh, ¿Qué evidencia yo tengo de eso? 
si, un, si, si yo le fuera a contar esta situación a un amigo mío, pensaría igual que yo. ¿Otras personas piensan igual que yo? Piense eso. Esto que yo estoy pensando, esto que yo estoy pensando, si yo reacciono de, una, de, un, de X o Y forma, ¿qué consecuencias yo voy a tener al momento, en una hora, en un año, en dos años, en tres años? Son preguntas que te tienes que hacer. ¿Qué dice la Biblia de esto que yo estoy pensando? Algo que yo practico muchísimo. Esto que yo estoy pensando, de alguna manera, es una mentira acerca del carácter de Dios. Esto que yo estoy pensando es una mentira acerca del carácter de Dios. Esto que yo estoy pensando dice que Dios se equivoca. Esto que yo estoy pensando dice que Dios es un mal padre. Esto que yo estoy pensando dice que Dios es descuidado con sus criaturas, con sus hijos. Son preguntas, te estoy dando preguntas que debes hacerte antes de llegar a las conclusiones que estás llegando. Y busca ayuda si necesitas buscar ayuda, ¿ok? Busca ayuda si necesitas buscar ayuda. La palabra te va a ayudar muchísimo. Un libro que a mí me ayudó mucho es el libro de Proverbios. Usted creía que yo le iba a recomendar otro libro. No, yo le voy a recomendar el, el libro de Proverbios. Ese libro a mí me ayudó muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo en mis comienzos me ayudó mucho a trabajar mi mente, mi sistema de pensamiento, mis límites. En Proverbios yo aprendí que yo no debía ir mucho a la casa de mis amigos porque dice que no sea que cansándose de mí me aborrezca. Mira, Proverbios te dice cosas como que no te sacuda muy duro la nariz porque te va a botar sangre. Proverbios es bien práctico. Bien práctico. Te va a enseñar, te va a dar sabiduría y el Espíritu Santo te va a ayudar. Mis amores, hasta aquí yo los dejo yo los dejo con Valentina y con Angélica, pero escúcheme bien. Pronto le va a llegar las inscripciones, ¿ok? Pronto lleva a las inscripciones. La semana que viene empezamos el nivel 2. La semana que viene vamos a estar empezando el nivel 2 y yo le quiero decir un momentito los temas que vienen en el nivel 2. En el nivel 2... Y no me pida que lo repita porque me tengo que ir, pero usted le da para atrás al, al video y lo vuelve y lo escucha, ¿ok? Dice, la actividad del pensamiento como el más trascendental proceso perceptivo de nuestra especie humana, incluyendo los asuntos de nuestra fe. Eso viene en el nivel 2. Procesos para trabajar el pensamiento, los sentimientos y las emociones con la finalidad de desarrollar la mente de Cristo y la madurez espiritual. El número tres, los pensamientos como creadores, modificadores e inhibidores de nuestras emociones. Y el número cuatro, la parte cuatro de los procesos para trabajar el pensamiento, sentimiento y las emociones con la finalidad 
de desarrollar la mente de Cristo y la madurez. Y ahí va a haber exposición grupal, ahí va a haber teoría y va a haber práctica. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo, iba a llegar un momento en que íbamos a empezar a dividirlos en grupos? Ese momento está llegando, pero no podíamos dividirlos sin sentar las bases, sin que ustedes tuvieran herramientas para poder hacerlo por ustedes mismos, ¿ok? Así que los amo, los quiero, voy a dejar de host, um, no sé quién de las muchachas de administración está aquí, o si Karen está por ahí que yo la pueda dejar de host, alguien yo voy a dejar de host, pero Dios les bendiga. Valen o Angélica. Algo que yo digo que es muy práctico y que está contenido en la palabra y nos ayuda para filtrar los pensamientos irracionales es Filipenses 4.8. Es fundamental. Eh, cuando viene un pensamiento de estos pues, que se pusieron de ejemplo, como ejemplo, por esta línea, o aún peores, o aún peores, porque eso es tan suaves a los que vienen. La palabra de Dios instruye, da la instrucción en lo que nosotros debemos pensar. Entonces, Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, decimos por ahí, entonces, lo que yo estoy pensando es verdadero, ¿y de dónde sale la verdad? La verdad es Cristo, la verdad está contenida en la palabra, la verdad no está contenida en lo que dice un libro de fulano de tal, la verdad no está contenida en los medios de comunicación, la verdad no está contenida en un programa de televisión, la verdad no está contenida en la opinión de una persona, sino en la palabra de Dios. Entonces, empezar por ahí. Lo que yo estoy pensando contiene la verdad de la palabra de Dios. Lo primero. Si no contiene la verdad de la palabra de Dios, es un pensamiento irracional. Y hay que desecharlo. Pablo dice, derribando todo, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando todo argumento y toda actividad que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Ese pensamiento irracional se está levantando en contra del conocimiento de Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, ese pensamiento, si no contiene la verdad, hay que derribarlo. Porque es un pensamiento, es un argumento y una altivez que se está levantando en contra del conocimiento de Cristo y está obstaculizando que conozcas el carácter del Señor. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Dice, todo lo honesto, ese pensamiento va, está plasmado en honestidad o lleva en él honestidad. ¿Dónde encontramos la honestidad? En la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra sobre la honestidad? ¿Qué es honestidad? Entonces, yo ya me pongo en este trabajo y veo que ese pensamiento irracional no lleva honestidad. Hay que desecharlo porque es un argumento y es una altivez y es un pensamiento que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo. Porque todo pensamiento que no sea bíblico es un pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y ahora vamos a decir, o sea que si yo voy al supermercado y digo, ¿qué marca de arroz compro? Es un pensamiento no bíblico porque la Biblia no habla de arroz. 
No, es que no nos vamos a ir a ese extremo. No estamos hablando de las compras que tenemos que hacer. Aquí Pepe Aguilar, el mexicano, dice que va a comprar a Rorroa. Está bien. Esos pensamientos que nada tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios. Pero estamos hablando de los pensamientos irracionales que sí afectan, que sí afectan el conocimiento o la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces seguimos, todo lo justo. Y aquí, aquí sí tenemos que pararnos y detenernos, porque cuando nos hablan de justo, nos hablan de la justicia de Dios. Todo lo justo. La palabra dice que no hay justo ni a uno, y que el único justo es Dios, y la justicia de Dios. Entonces, ese pensamiento que yo tengo aquí, por ejemplo, que es muy duro, es que yo no me merezco, como decía Valen, ¿sí? Y yo sí te hice el favor, espero que, o sea, reclamando ese derecho, esa demanda, entonces aquí, ese pensamiento que estás generando, se acomoda a la justicia de Dios. Está acorde a la justicia de Dios. Porque es que el hombre de Dios es instruido en justicia. Por allá dice Timoteo, que el hombre de Dios es instruido en justicia. Entonces, la pregunta es, el pensamiento que yo estoy generando en este momento para hacer una demanda, para hacer un reclamo, para hacer un reparo, va acorde con la justicia de Dios. Porque es que según la palabra, yo soy instruida en la justicia de Dios. Si no, hay que desarraigarlo. No va ese pensamiento. En todo lo puro, ese pensamiento es puro, ese pensamiento lleva pureza. Si no, tampoco va. Dice, todo lo amable. Mmm, mmm. Mm. todo lo amable todo lo que es de buen nombre lo que estoy pensando es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza y aquí cuando le dice digno de alabanza, yo hablaba con un hermano esta mañana, entonces yo le decía que Dios tiene atributos, los atributos de Dios. Hay atributos de Dios que son comunicables y hay atributos de Dios que son incomunicables. Dentro de los atributos de Dios que son incomunicables está su aceidad de, los, de la que hablamos en la primera clase y que se estudió la aceidad de Dios. Y está el atributo de que él es el único digno de alabanza. Póngale cuidado. Ningún otro ser, aparte de Dios, es digno de alabanza. Y dice aquí, si, si algo digno de alabanza, o sea, ese pensamiento que yo generé, alaba la grandeza de Dios, alaba el poderío de Dios, el señorío de Cristo, la soberanía de Dios, ese pensamiento que estoy generando es digno de alabanza, Al, se, se goza el Señor con ese pensamiento que yo generé. Estoy agradando a Dios con el pensamiento que estoy generando porque el problema del pensamiento, ¿cuál es? Que los pensamientos, la mayoría de veces, 
se generan en naciones, sino en todas las veces. Termina la nación. Entonces, ese pensamiento alaba a Dios, agrada a Dios, bendice a Dios, honra a Dios, si no, es un pensamiento irracional y hay que desechar. En esto pensar, dice la palabra. Entonces, ¿la tarea cuál es? Aprendernos Filipenses 4 del verso del 8, el, el verso 8. Coger estas palabras y buscarle su significado. Memorizarnos esto, porque es que lo tenemos que memorizar. Así Meditar es. en esto. ¿Para qué? Para nosotros poder filtrar nuestros pensamientos. Y entonces cuando ese pensamiento no sea ni verdadero, ni honesto, ni justo, ni puro, ni amable, ni de buen nombre, ni tenga virtud, y no sea digno de alabanza, es decir, que no agrada a Dios, pues entonces hay que desecharlo. Porque es que la voluntad de Dios, mi hermano, es nuestra santificación, lo dice la palabra. Y este pensamiento no te santifica ni me santifica, sino está conforme lo que dice Filipenses 4, 8. Y esa es la forma que nosotros tenemos de ir eh, combatiendo ese mal entre nosotros. Porque es una realidad que hay una naturaleza humana en nosotros. Y de esa naturaleza humana es que se generan los pensamientos irracionales. De la naturaleza divina se generan los pensamientos verdaderos, se generan los pensamientos honestos, se generan los pensamientos justos, se generan los pensamientos puros, se generan los pensamientos amables, se generan los pensamientos de buen nombre, se generan los pensamientos que llevan virtud y se genera lo que alaba a Dios de la naturaleza divina. Y de la naturaleza humana es que se generan los pensamientos irracionales. Es una realidad. Y el trabajo de nosotros es eso. Por eso yo les digo, debemos, hermano, debemos pasar tiempo en la escritura. Nuestra atención, y terminamos con lo que empezamos, debe estar aquí. Debe estar aquí. ¿Qué tenemos que hacer es? Claro que sí. Yo entiendo que tenemos que atender una casa, que tenemos que atender el marido, que tenemos que atender los hijos, los hombres y las mujeres, que tenemos que atender las situaciones de nuestras iglesias, de la comunidad X, Y, Z, muchísimas cosas tenemos que hacer. Pero ¿y Dios? Y es que esto no es por el bien de Dios. Es que Dios es Dios. Esto es por el bien nuestro. Esto es por el bien nuestro. Esto no, es que yo, yo no estoy atendiendo a Dios. Ay, qué pesar de Dios. Pobrecito. Está tan triste porque yo no lo atiendo. Ya está diciendo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me pongo tus Está diciendo Dios. No, Él es Dios. Él es Dios. Aquí la cuestión somos nosotros. Esto lo hizo Dios para nuestro bien, por el puro afecto de su voluntad y porque nos ama. Angie. Sí, vale. Mire, 
eh, a veces nosotros no entendemos el por qué. Nuestra mente no se transforma. La transformación se da cuando tú eres expuesto a la palabra. Es imposible que tu mente sea transformada si tú no estás concentrado en Dios. Yo abrí todas las cámaras, la puse para yo poder ver. Mire, hay gente mirando para otros lados, conversando con otra gente, haciendo otras cosas. Es imposible que te puedas concentrar y el, la, el gato del lado pasando por delante de la cámara y todo. O sea, es imposible que te puedas concentrar. Eso por el nivel de confianza que yo tengo con Lau. Eso yo le puedo decir cualquier cosa. Es imposible que te puedas concentrar y tu mente pueda renovarse si tu atención está dividida. No hay forma de hacerlo. No hay manera. Entonces, muchas veces cuando tú estás en el terreno en donde tienes que aplicar lo que estás aprendiendo, no puedes aprenderlo porque tu atención está dividida mientras está enseñando. Hay mamás que tienen niños pequeños que obligatoriamente en lo que van tomando la clase, van dando directriz, eso es algo normal. Pero necesitamos tratar que en el tiempo de tomar la clase Estar con una atención sostenida a la enseñanza. Con lo que Angélica acaba de hablar, a nosotros no nos debe de quedar un solo pensamiento en pie. O uno. Porque si calculamos que tiene que ser verdadero, que tiene que ser honesto, que tiene que ser amable, que tiene que ser puro. Yo no sé a usted. Pero a mí... Dudo que me quede uno. ¿Sabe por qué? Porque cuando analizamos lo que estamos pensando a la luz de la palabra, nos damos cuenta que nuestros pensamientos están de continuo al mal, no a Dios. No se justifique. Somos especialistas en justificar, en que tenemos razón, en que me hicieron en que, en que yo tengo razón a sentirme como me siento, a pensar como pienso, quítese la razón para que pueda ser libre. No hay manera de ser libre mientras usted sostenga que tiene la razón de pensar como está pensando. Porque ante el Señor, esta noche te acaba de decir el Señor, porque usted quiere oír la voz del Todopoderoso, le están hablando a través de la palabra. Esa es la, esa es la mayor voz profética Usted debería de estar avanzando y hablando en lengua, porque Dios ha hablado, Dios ha tronado. Esto es un, un culto de gloria, donde Dios manifestó, porque habló a través de su palabra. A veces estamos esperando manifestaciones y estamos perdiéndonos lo que Dios quiere de manera directa, hablar a nosotros. Si el pensamiento tiene que ser verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso, digno de alabanza. Vamos a calcular los pensamientos de los últimos tres minutos que hemos tenido. 
Elsie, un pensamiento irracional es algo torcido, algo que está en contraposición de la palabra de Dios. Puede ser originado por un pecado, pero yo me atrevería a decir que el pensamiento comienza antes de que tú peques. ¿Por qué? Porque la manera en la que piensas es la que te lleva a pecar. Y el pecado a veces no se manifiesta fuera pero internamente se vive y se ejecuta. Recordemos que la gracia es más peligrosa que la ley. En la ley tú hacías y tenías que ofrecer un cordero. En la gracia, lo que tú piensas ya es pecado. Por eso Valen, la insistencia de cuidar lo que se piensa. Valen, hay que entender algo. Que nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Esa es la, tenemos una naturaleza pecaminosa o sea, esa es la condición de la naturaleza humana de esa naturaleza humana es que se generan los pensamientos irracionales y lógicamente que cuando salen de la naturaleza humana y se dice un pensamiento irracional porque va en contravía de la palabra de Dios ahí de pecado Ahí ya hay pecado. ¿Sí? O sea, el pecado, o sea, la acción como tal, manifiesta el pensamiento. O sea, ese pecado que yo cometí, esa acción, ese movimiento que yo hice hacia el pecado, lo que está haciendo es que manifestó un pensamiento que yo tuve. Porque nadie actúa sin un pensamiento. Primero se piensa y luego Esa manifestación de ese pecado... No es otra cosa que el testimonio del pensamiento que yo tengo, que yo genero. Por eso la palabra establece que concibió maldad, se preñó, concibió y dio a luz. Dio a luz. Es un uh -huh. proceso que es interno y luego se manifiesta hacia afuera. Lo primero es que la palabra dice que no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo que cuando tú tengas un conflicto con un hermano lo resuelvas, que cuando tú tengas un, un enojo, una incomodidad, lo resuelvas. ¿Por qué? Porque el hecho de tú estar orando con conflictos internos, tú te vuelves alguien que va en contra de lo que la palabra dice. Entonces, lo que tienes en tu mente y en tu corazón, la ofensa, la falta, el enojo, el rencor y lo que sea, eso va a manifestarse de una manera u otra. Ahora bien, ¿por qué se va a manifestar? Porque el pensamiento no está permaneciendo en la palabra. Si el pensamiento no permanece en la palabra, no solamente vas a tener el deseo de maldecir, luego se puede volver en una acción. Y la rabia, el rencor, el deseo de venganza puede llevarlo a nosotros a maldecir, al desear mal. No te apures. A mí el que me hace me la paga. Yo solo dejo a Dios. Eso no es dejárselo a Dios. Porque muchos usan la frase, yo se lo dejo a Dios, pero realmente no se lo están dejando a Dios. Están usando sus emociones y reacciones y están en contra de lo que la palabra establece. Que es que ames a los que te maldicen y que ames a tus enemigos. Entonces, cuando tú tienes una situación como esta, lo que vemos es que hay un pensamiento que se ha estado gestando y se gesta porque le damos cabida, porque le permitimos la entrada, porque no le ponemos límite. 
No hacemos lo que dice Filipenses 4.8. Le dejamos que crezca. Y luego queremos que sea Dios quien me quite el pensamiento, pero no fue el que te lo trajo. Tú lo acunaste, tú lo anidaste y lo dejaste crecer. Te toca a ti sacarlo del sistema por la palabra. Dios no te lo va a venir a quitar. Y mucha gente ora, ay, Señor, eh, quítame este dolor que me causó fulano o, o deja, eh, ayúdame a, a perdonar a fulano. El perdón es un mandamiento y se tiene que ejecutar en tu vida, tú quieras o no, porque es un mandamiento. Así que cuando te pasa cualquier cosa, lo correcto es inmediatamente cortar con eso y no permitir que prospere, que crezca, algo que, que luego va a convertirse y te va a empujar a accionar en base a eso. La palabra nos manda a que de manera constante permanezcamos pensando lo justo, lo puro, lo amable, lo que debo el nombre, pensando en la palabra. Cognitivamente, la mente tú no la puedes dejar en blanco, así como tal. Quizás tú no planificas las conversaciones que vas a tener, porque una cosa es la planificación y otra cosa es la mente en blanco. Son dos cosas diferentes. Quizás tú vas a hablar con tu hijo y tú no haces un croquis, un esquema de lo que vas a hablar con él, pero no dejas la mente en blanco. Ahora bien, ¿cómo puede lidiar el creyente con los pensamientos? Les doy la garantía de mi vida que si ustedes se mantienen pensando en la palabra, sus pensamientos se van a modificar. Y mejor aún, Bien. cuando vengan los pensamientos, usted en voz alta diga, llevo este pensamiento cautivo sometido a la obediencia a Cristo. Lo someto, este pensamiento no viene de la verdad de Dios. Y como dijo la pastora Grey antes de salir de clase, esto que yo estoy pensando va en contra de la naturaleza de Dios. Porque muchas veces nuestros pensamientos son contrarios a lo que es Dios realmente. Si en este momento ya no esté consciente de lo que está pensando es una cosa, pero no podemos decir que un ser humano que está entablando en este momento una conversación no está pensando. Es algo imposible. Eso exactamente lo que dice Angélica. En el momento que lo hacemos, puede que en ese momento no lo pensamos, pero ¿cuántas veces estamos maquinando y a veces tenemos algún conflicto con alguien y calculamos en la mente, tú verás cuando yo lo vea, le voy a decir, le voy a hacer esto, 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 y hacemos un croquis en la mente, aunque en el momento que nos vemos con esa persona no estamos pensando nada, pero ya es que mi cerebro lo almacenó y lo dispara como M16, y a veces nos quedamos nosotros mismos sorprendidos de cómo dijimos todas esas cosas cuando yo no tenía planes de decir eso, pero fue que ya lo pensaste, ya lo maquinaste y lo dejaste en tu cerebro. Entonces es imposible no pensar. Estamos maquinando, estamos pensando y luego actuamos. Mis amores, visiones del Señor para todos ustedes. 